1: Muy buenos días Puerto Rico Radio Escuchas de Radio Isla 1320. Hoy viernes 26 de enero de 2024. Estoy encantada de estar aquí con ustedes nuevamente. Yo soy Anibel Sloan en sustitución del mantenedor de este programa y amigo Armando Valdés. Hoy quiero hablar con ustedes de dos temas principales. El primero, pues por supuesto, lo he estado hablando toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que es... La, eh, la, la situación del Centro Médico de Puerto Rico la controversia eh, laboral entre la Unión General de Trabajadores UGT y la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico ASEM, que finalmente y gracias verdad, a todos los involucrados pudieron llegar a un acuerdo para beneficio de los trabajadores y trabajadoras de Centro Médico y por supuesto para beneficio de Puerto Rico, así que estoy muy contenta eh, con esa noticia sobre todo y viernes que les digo que es mi día favorito de la semana entonces también estaré hablando de lo que hoy, ayer les dije que ese era el tema más importante en Puerto Rico, el, de, el del centro médico, porque no podíamos darnos el lujo de que hubiese una huelga, una huelga completa e indefinida en el principal centro hospitalario del país. Hoy les digo que el tema más importante es el de los asesinatos de las mujeres, pero no solamente desde el punto de vista de, de la violencia de género, sino que hoy yo voy a ir con ustedes más allá. Yo yo les voy a hablar de cómo funciona el sistema de tribunales, la fiscalía, el departamento de justicia, porque yo, nadie me lo contó, a mí nadie me lo contó, no fue que yo lo leí, yo llevo 20 años litigando ante los tribunales de Puerto Rico. Yo he vivido muchas cosas, yo he visto muchas cosas y yo conozco de primera mano las, eh, cómo, eh, cómo funciona el sistema, las cosas que están muy bien y las cosas que están bien. Muy mal. Así que eh, eh, vamos a comenzar. Sí, les digo que ya ustedes saben que a las 8 y 24 de la mañana se nos une los viernes Kenneth McClintock, quien estará con nosotros compartiendo estos temas. Luego a las 8 y 55 estará hoy viernes Luis Vegas Ramos, el amigo Luis Vegas Ramos. Y a las 9 y 40 estará Tamara Bones con Luis Vegas Ramos, empresaria de One Bite sobre la UGT y el centro médico, les digo que me siento, siento mucha satisfacción porque eh, desde el lunes veníamos siguiendo, yo venía hablándoles a ustedes de que no se las no prosperaban las negociaciones, no se lograba un acuerdo en ninguna de las siete cláusulas principales, todas de naturaleza económica. Y pasaban los días y el, el la situación eh, se mantenía en un impasse, ¿verdad? Eh, la UGT solicitaba dos mil dólares mensuales de aumento para los empleados de ASEM, del Centro Médico y, eh, y, la, y por su parte el patrono ASEM eh, les ofrecía cero, lo que les estaba ofreciendo era 800 dólares de eh, bono de retención y ahí estaba el tranque, finalmente ayer se logró ese acuerdo yo los felicito de todo corazón porque para lograr un acuerdo eso yo lo digo también en los casos que yo llevo, para lograr un acuerdo pues las dos partes están en los extremos y las dos partes tienen que saber que tienen que ceder algo. Hay que caminar hacia el medio para que entonces se pueda dar ese encuentro de voluntades y lograr un acuerdo que sea razonable para ambas partes y que eh, ponga fin a esa controversia. Siempre un acuerdo es eh, es mejor que una agria controversia que un pleito largo que un que una agonía y en este caso pues se logró ese acuerdo de 800 dólares mensuales, yo de verdad que me quito el sombrero con los empleados de la UGT ellos, ellos se movieron de 2000 dólares mensuales a 800 dólares mensuales de aumento salarial, no de bono de aumento salarial e incluso aquellos que recibieron ya parte de esos 800 en el nuevo plan de clasificación y retribución pues recibirán la diferencia entre lo que recibieron hasta que lleguen a 800 dólares. Enhorabuena, esperamos que la Junta de Supervisión Fiscal sea igualmente razonable, lo apruebe de inmediato una vez que la matrícula de la UGT lo ratifique y eso significa un éxito para todo Puerto Rico. No queda ahí. Ojo, eso no queda ahí. Ahora es que hay que aprovechar esta coyuntura para coger el toro por los cuernos y hacer en el Centro de Médico de Puerto Rico lo que hay que hacer hace décadas que no se ha hecho, remodelar el Centro Médico de Puerto Rico, restaurar el Centro Médico de Puerto Rico, eh, a, eh, eh, proveerle condiciones favorables a los empleados no solamente de la SEM sino también de otras eh, de otras eh, instituciones que hay allí de otros hospitales que hay allí porque ya ustedes saben que el centro médico tiene el hospital pediátrico, el hospital municipal, el hospital universitario el centro cardiovascular, el recinto de ciencias médicas, o sea son distintas instituciones que hay allí hospitalarias que conforman todas el centro médico de Puerto Rico así que vamos a coger eso como un proyecto de país. Se lo he dicho aquí al gobernador Pedro Pierluisi. Eso sería algo tan excelente, una obra tan excelente de su administración, si él coge el Centro Médico de Puerto Rico ahora y prepara un plan estratégico que, eh, que lo convierta en lo que debe ser porque el centro médico es la joya de la corona y allí nosotros tenemos los mejores profesionales que salvan vidas, no de Puerto Rico, los mejores profesionales que se comparan hasta con, con los de Estados Unidos, del Caribe. Señores y señoras, vamos a protegerlos, porque así se protege Puerto Rico, que no se vayan para los Estados Unidos, que se queden aquí. Y entonces entramos al segundo tema que es el más importante hoy en Puerto Rico, que es el asesinato de mujeres, lo que ha pasado eh, con verdad con esta familia de Yauco donde solamente donde el el hombre el agresor no solamente asesinó a Linet Morales Vázquez, sino que asesinó a su hermano, asesinó a su madre. Luego, todos, lo, todos sabemos lo que ha pasado, ¿verdad? Llevamos ayer, no se habló de otra cosa anoche en Puerto Rico. Hoy eh, la asesinó luego de que ella recurrió al tribunal, recurrió a la policía para tratar de buscar protección. Y quiero decirles algo, voy a hacer un paréntesis porque no quiero que al final se me olvide, lo tenía para el final, pero yo se los voy a decir ahora. Como este caso no es aislado, como hemos visto que esto se repite una y otra vez, lo vimos y quiero mencionar sus nombres porque no las podemos olvidar. Lo vimos con Andrea Ruiz Costas, lo vimos con Carla Rodríguez Ares y ahora lo vemos con Linet Morales Vázquez, que hay momentos en que los tribunales no funcionaron como se supone para protegerlas. La Fiscalía de Puerto Rico no funcionó como se supone para protegerlas, pues también ellas... Ustedes que me escuchan, si tienen miedo, si están en una relación con un agresor, tienen que protegerse. Si usted pide una orden de protección porque usted le tiene miedo a su expareja, usted no puede ir a dormir a su casa, no se vaya a su casa. No se vaya a casa de su mamá. Usted tiene que llamar a una amiga y decirle, ¿sabes que Esta noche yo me tengo que quedar en tu casa porque no lo metieron preso. Y usted tiene que seguir moviéndose y estar durmiendo y estar quedándose en lugares donde el agresor no lo sepa hasta que logre que lo metan preso. Porque es su vida y nadie, un papel... Una orden de protección es un papel que no la va a proteger. Eso lo vemos todos los días, porque el papel, el agresor no lo va a respetar y es una mente enferma que la va a perseguir hasta que logre asesinarla. Usted también tiene que protegerse, por favor, no se quede a dormir en su casa ni en casa de los familiares que él conoce. Escóndase hasta que logren meterlo preso. Habiendo dicho eso, vamos a ver, yo les voy a hablar a ustedes de cómo funciona el sistema de justicia de Puerto Rico. Vamos a empezar con los jueces. Yo quiero hacer la siguiente, eh, la siguiente manifestación. Hay muchos jueces excelentes buenísimos, extraordinarios responsables y comprometidos que hacen su trabajo bien hecho son estudiosos son respetuosos de las leyes tienen empatía con el ciudadano tratan de proteger al más débil muchos jueces que todos los días honran la toga y a esos jueces definitivamente hay que reconocerlo de hecho, le, de hecho yo quiero decir aquí eh, el juez Sigfrido Staidel Figueroa, que ahora mismo no tiene una sala porque es el director administrativo de los tribunales de Puerto Rico, señores, yo me quito el sombrero ante Sigfrido Staidel. Él, él es un juez, asimismo, sí estudioso, académico, respetuoso, contemple, eh, con empatía. Pues yo puedo mencionar su nombre como el de muchos otros ante los cuales yo he litigado. Pero también hay que decir, porque no se puede tapar el cielo con la mano, también hay que decir que hay jueces que no se preparan, que no estudian, que no tienen empatía, que no tienen temple y que cometen muchos errores en las salas de los tribunales. Y entonces eso no se puede tomar livianamente, porque un juez está determinando sobre la vida de una persona. Un juez le puede cambiar la vida a una persona, un juez tiene encima de su escritorio lo que es lo más importante para ese ciudadano porque es su vida, son sus problemas y sobre todo en casos de familia, ni hablar de violencia de género que le puede costar la vida a esa mujer y o sea, por lo tanto no se puede tomar livianamente no se puede decir ah pues ese juez cometió un error y si se equivoca pues vayan al tribunal de apelaciones a cuestionarlo, no sin que haya ninguna consecuencia por ejemplo en el caso particular de Lineth Morales Vázquez este, esta masacre eh, que ha ocurrido hace dos días en Puerto Rico hay algo que me ha llamado mucho la atención y es que se ha enfocado toda la discusión pública en que el agresor el acusado tenía, eh, re, era reincidente porque tenía una convicción previa de violencia doméstica, donde incluso cumplió ocho años de cárcel porque había incendiado y había tratado de asesinar a su pareja anterior. Y que la fiscalía lo sabía, pero no se lo dijo a la juez que eh, sí si determinó causa pero lo dejó libre con una fianza raquítica, porque eso es una fianza raquítica de mil dólares, que sabemos que se presta el 10%, que el hombre salió libre con 500 dólares. Y no solo eso, sino que suspendió la vista preliminar, eh, conociendo, que es a lo que voy ahora, conociendo la conducta peligrosa de este hombre, y simplemente porque el abogado dijo, ah, yo no estoy preparado, ah, pues vamos a cambiarla. Eh, pues miren, yo quiero llamar la atención a lo siguiente, vamos a poner que es verdad que la juez no se enteró nunca de esa convicción previa, sin entrar a discutir si la fiscalía se lo debió, digo, la fiscalía se lo debió haber dicho, pero sin entrar a discutir si la juez debió haber indagado un poco más o no, la juez sí sabía y la fiscal sí sabía que este hombre había violado una orden de protección porque de eso era el caso. Pues miren, es que señores, si hay una orden de protección, que es una orden del tribunal, para, diciéndole a una persona, en este caso a este hombre, que no te puedes acercar a ella, y ese hombre no le importa que, el, que tenga una orden del tribunal, eh, es que estoy pensando en una palabra que no puedo decir aquí, pero ya ustedes saben que, que, que la ignora, vamos a decir, por no decir lo que decimos los puertorriqueños, que ignora la orden de protección, eh, la instrucción de un tribunal. Eh, y se atreve a violarla, eso no se puede coger livianamente. Eso es más que suficiente con las cosas que están pasando en Puerto Rico, con los asesinatos de mujeres, con que esa juez supiera que ese hombre violó la orden de protección y no le importó y se acercó a esa mujer y la volvió a acechar y la volvió a amenazar. Eso era suficiente para ponerle un millón de dólares de fianza. Un millón de dólares de fianza. Aunque ella no supiera que él tiene una convicción previa. ¿Cómo le va a poner cinco mil dólares como si eso hubiera sido que él fue a la plaza del mercado y se robó un aguacate? Esos son 5 mil dólares de fianza. No, era la es la vida de una mujer. Es un hombre que ya sabemos que es tan y tan peligroso y que tiene una mente tan y tan enferma que teniendo una orden de protección no le importa ir preso porque, tiene, porque no se puede controlar, porque sus impulsos son mayores que la orden de protección y vuelve otra vez a buscar a esa mujer y acecharla. Ese hombre no puede ir para la calle. A ese hombre no se le pueden poner 5 mil dólares de, de fianza y en eso los tribunales tienen que admitir que esa juez falló, que esa juez se equivocó independientemente de que Fiscalía tampoco hizo su trabajo adecuadamente. Y entonces, y entonces Fiscalía no solamente no le dijo, no le dijo al tri, al, a la juez, que el hombre tenía una convicción previa nada más y nada menos que de quemar una casa. Miren lo enferma que estaba esa mente. El que es capaz de quemar una casa para matar, para asesinar a una persona. Es capaz de cualquier cosa. Y si no lo logro con esa, ah pues voy a buscar a la próxima hasta que asesine a la, a una de, a, a alguien. Eso es obvio. Eso es sentido común. Eso es, ver, eso es leer periódicos y escuchar noticias. Entonces, no solamente la fiscalía no se lo dijo al tribunal, sino que la fiscalía no le dijo al tribunal 5 mil dólares de fianza. No, juez, es que no puede ponerle 5 mil dólares de fianza porque él va a ir, de, él va a salir de aquí a matarla. y es, O sea, no le dijo nada, no le dijo no, pero usted le tiene que poner un millón de dólares de fianza. Eso es lo que le debió haber dicho fiscalía y tampoco lo hizo. Eh, ahí Me, eh, me enteré. Anoche, escuchando a la fiscal Janet Parra, ex fiscal Janet Parra, Janet Parra dijo que lo que ocurre es que los casos de violencia doméstica, el Departamento de Justicia los está trabajando con una propuesta federal que es para eso, para casos de violencia doméstica, pero que esa propuesta federal solamente eh, da para eh, pagar salarios muy bajitos, y que esos salarios muy bajitos, quienes únicos los aceptan por contrato, son los que se acaban de graduar de las escuelas de derecho son fiscales que no tienen ninguna experiencia litigando ninguna experiencia en los tribunales ninguna eh, y, y yo y yo se lo digo por, porque, porque lo conozco cuando llegan no, muy pocos de los que llegan nuevos a, a las salas de los tribunales, tienen la fuerza de enfrentar a un juez, de pelear con el juez, eh, de pelear con el abogado contrario de defensa o sea, eh, que un un joven acabado de graduar, un abogado acabado de graduar, no es adecuado que lo pongan a ver casos de violencia doméstica porque ese fiscal, si es que ese es el caso, aunque la fiscal Janet Parra nos alertó de que eso es lo que está ocurriendo con el Departamento de Justicia, eh, pues no tenía el, cono el, el conocimiento, la experiencia, la voluntad, la, la, la fuerza de carácter de pararse allí a cuestionarle al tribunal, a cuestionarle a esa juez. Así que mantuvo silencio la fiscalía y yo les voy a hacer este cuento yo personalmente conozco un caso esto fue reciente donde un señor de edad avanzada fue agredido por una persona joven y ese y, y, se, y la policía de puerto rico eh, consultó a la fiscalía y la fiscalía determinó radicar el caso por agresión y entonces ¿Qué pasó en el. Yo les voy a decir lo que pasó. En ese juicio, el juicio se suspendió tres veces a petición de la defensa. Cuando, eh, cuando llega finalmente el juicio, la tercera vez, en la tercera ocasión, la fiscalía, el Departamento de Justicia, le había enviado a esa víctima un fiscal diferente para cada vista. Cuando llega a la tercera vista, que sí se ve el juicio ese día, la fiscal nueva que llega no conocía, nunca había visto a su cliente, nunca había visto a esa víctima. No habló con la víctima, no lo pudo entrevistar porque no tuvo tiempo. Llegó con el expediente sin habérselo leído y allí trató de hacer algo, haciendo preguntas. Yo escuché a la vista haciendo preguntas que no hacían ni sentido. No tenía las herramientas ni para hacer un buen contrainterrogatorio. Es más, no tenía las herramientas ni para hacer un interrogatorio directo a su propio cliente. Ni lo había entrevistado, ni se había leído el expediente. Eso es una irresponsabilidad. Del de, de esa fiscal y del Departamento de Justicia de Puerto Rico. ¿Y saben qué pasó? Pues lo obvio, lo lógico, pues la fiscal perdió el caso. El tribunal determinó no causa porque no tenía los elementos necesarios, la fiscalía no se los produjo para determinar causa en ese caso y el y, y, la, y el cliente de la fiscal no estaba adecuadamente preparado porque es una persona lega que nunca había ido a un tribunal ni se había sentado a declarar ni sabía cómo era eso. O sea, señores, entonces, ¿qué pasa en el Departamento de Justicia de Puerto Rico? Yo le digo respetuosamente al secretario de Justicia Domingo Emanueli. pero desarrópese, secretario, levántese. Tiene que hacer algo porque no es culpa de los fiscales, probablemente tienen este exceso de trabajo, exceso de casos, no conocen, no están preparados. ¿Cómo va a llegar un fiscal a un juicio sin haber visto a su cliente, ni haberse reunido con él, ni haber leído el expediente? ¿Qué va a pasar con esa fiscal que ayer se equivocó? Va a haber consecuencias, porque la jefa de los fiscales de Ponce la estaba defendiendo en la televisión. No podemos defender lo indefendible, ni, ni la fiscalía, ni los tribunales. Hay que agarrar el toro por los cuernos. Hay que establecer medidas eh, correctivas, medidas cautelares, para que esto no vuelva a ocurrir. Porque no estamos ante un objeto, estamos ante vidas y ¿sabe qué? que esa mujer que fue asesinada tiene dos hijos, dos hijos que quedan marcados para toda la vida, dos hijos que van a sufrir la ausencia de su madre el ser más importante para guiarlos junto a su padre, para guiarlos en la vida, para que cojan el camino correcto, para llevarlos a la felicidad. Una vez a mí me preguntaron, me hicieron una entrevista cuando mi hija nació hace 13 años y me dijeron, ¿qué tú quieres que tu hija sea cuando sea grande? Y ¿saben lo que yo les dije? Yo lo que quiero es que mi hija sea feliz. Eso es lo que yo quiero y esa es mi responsabilidad en la vida. Lo demás viene por añadidura. Que estudie, claro, que tenga un buen trabajo y sea autosuficiente, claro. Pero lo más importante es que sea una persona feliz y realizada. Y, cuando, y para eso, tener una madre y un padre al lado de uno, dándote amor y guía, es fundamental. Esto es Sobre la Mesa en Radio Isla 1320. Vamos a una pausa.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Radio Isla 1320, síguenos en Facebook y completa tu newsfeed. Ve la programación en vivo y comenta y discute sobre los temas del día a día. Radio Isla 1320 en Facebook. Síguenos ya. Al momento de la noticia Radio Isla 1320 está contigo Reportando en directo Difundiendo todas las perspectivas Y analizando la noticia Primero Pero Nuestro compromiso es contigo Y aquí no te vamos a fallar Somos Radio Isla 1320 Somos el sentir de Puerto Rico Estás escuchando Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y Radioisla.tv. No rompas la cadena, la cadena que la Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Cubriendo Puerto Rico de punta a punta. A las 12 del mediodía, el país entra en tiempo igual con Luis Pinchi e Ismael Torres de lunes a viernes a las 12 solo en Radio Isla 1320. Responsabilidad de todos. Saludemos, el programa de medicina integral humanista para inspirarte, informarte y transformarte. Saludemos con el doctor Jaime Claudio. Todos los lunes a las 7 de la noche, solo en Radio Isla 1320. Entérate, entérate, desde la noticia al instante, activando las notificaciones de nuestra aplicación. Radio Isla Móvil, fácil, rápido y conveniente. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Llegó el momento, uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única, el ex secretario de Estado, Kenneth McClintock.
1: Hemos regresado aquí en Sobre la Mesa y estoy en una conversación bien amena con Kenneth McClintock, que ya está con nosotros. Soy Aníbal Sloan y continuamos. Quiero pasarle a él el micrófono. Kenneth, habla de, eh, lo, de lo que tú quieras, porque es viernes.
2: Bueno, eh, hoy, ayer, pues, eh, tuvimos la oportunidad de ver que una huelga que hubiese sido desastrosa para Puerto Rico se logró evitar. Y creo que... Eh, el, la solución a la huelga de, de centro médico tiene que servir de ejemplo porque yo creo que es la primera vez que tenemos una huelga grande que se iba a formar eh, donde todas las partes reconocieron que vivimos bajo un régimen distinto al que vivíamos antes una junta de supervisión fiscal que tiene que aprobar los fondos que se pretenden utilizar para determinados eh, cláusulas y propósitos este, y que el acuerdo tiene que ser a su vez este, aprobado por, por la Junta. Y en ese sentido, pues todo el mundo fue pragmático en eso, tanto, tanto la Unión, como también el patrono, que dijo, yo no te puedo prometer ciertas cosas, yo te puedo decir que, que yo apoyo estas cosas, firmo por estas cosas, pero depende de que la Junta lo, lo apruebe. Este, el, lo que se logró parecía como que era una cantidad extraordinaria de dinero, pero cuando uno se pone a analizarlo, pues no es tanto dinero, nada. Este, Porque uno dice, no, un aumento de 800 dólares mensuales. Bueno, de los 1,031 eh, personas a quien le aplica esto, 31 no van a coger un centavo de esos 800 dólares, porque ya el plan de retribución que había aprobado la Junta y que había propuesto el patrono, eh, le está dando más de 800 dólares a esas personas así que esas personas no van a recibir nada de los 800 que propone el, el, la negociación colectiva de los demás pues todos van a recibir un mínimo de 10 dólares y 50 centavos la hora que va a ser el nuevo salario mínimo de, de hecho va a ser el nuevo salario mínimo de todo Puerto Rico eh, a nivel del sector privado en julio de este año, porque la ley de, de Héctor Ferrer lo lleva a eso en ese momento, eh, sujeto a que se cumpla con ciertas condiciones económicas que se están cumpliendo, porque la economía está, está bastante bollante, eh, pero lleva de 7.25 a 10.50. Eso no lo hace el convenio colectivo, lo hace el plan de, de retribución que se, que se ha aprobado ya. Este, así que realmente lo que va a llevar a un aumento significativo es en aquellos casos en que ganaban más del salario mínimo o más, más del salario mínimo que se está estableciendo ahora y que aún así se quedan cortos los 800 dólares, que quizás son 200, 300 dólares en en algunos casos. Visto de esa manera, pues entonces es entendible de que esto es algo que la Junta podría aprobar porque no le están aumentando 800. De esos 800 ya habían aprobado un aumento de muchos cientos de dólares con el plan de retribución uniforme. Este, y lo que están aumentando a base de negociación colectiva son varios cientos que siempre vienen bien, pero que no es 800 dólares mensuales, que serían 9.600 dólares en un año, o sea que es una cantidad apreciable. Así que, entendido de esa manera, pues yo creo que la Junta de Supervisión Fiscal va a poder eh, aprobar lo que se ha negociado colectivamente y lo que las partes han acordado, que es lo que quieren que se convierta en, en realidad.
1: Déjame decirte que yo estuve hablando ayer con una persona que siempre está en contra de la huelga, siempre y me dice, ¿sabes que esta es la primera vez en la vida que estoy de acuerdo con esta huelga con los reclamos de los trabajadores de centro médico 10 bueno,
2: años antes, de, antes de, 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 de la última vez que hubo un aumento para muchos de esos empleados
1: claro, estuve escuchando yo a un enfermero que de mayor edad que hace 12 años no le, no le dan un aumento de salario y fíjate
2: una cosa yo, donde quiera que participo en, en programas como este, siempre me están fastidiando por mi insistencia de que Puerto Rico no es un país y de que el país es los Estados Unidos y somos un territorio de ese país. Y lo llevo al punto de que entendamos que nuestro mercado laboral tampoco es Puerto Rico, porque nosotros no necesitamos una visa ni un, ni un, un pasaporte, para aceptar un empleo en Orlando, en Texas, en Nueva York o lo que sea. Y eso donde más se nota es precisamente en, en, en el centro médico, de que se nos va una enfermera porque le ofrecen 30 mil dólares al año más, en otra parte del país. Y algo que noté ahora cuando estaba escuchando tanto a, al, al patrono como a los líderes del, del sindicato, es que ellos estaban reconociendo porque no estaban comparando los sueldos en centro médico con el hospital regional de aquí, ni con el hospital regional de allá, ni con el hospital privado de aquí, ni el hospital privado de allá. Lo estaban comparando con los sueldos que están atrayendo a sus claro. mejores empleados a irse a vivir en el continente. De que el mercado laboral es la nación, no es, no es el territorio de Puerto Rico. Y me gustó eso, porque cuando uno pregunta cuál es el sueldo ideal que debe tener un empleado público en el centro médico, un empleado en el centro médico, no es tantos cientos de dólares más, es lo que le paguen a ese empleado en Orlando, en Texas, en Nueva York. Ese es el salario ideal, porque con ese salario es que estamos compitiendo, no estamos compitiendo ni con lo que nos parece justo o beneficioso, estamos compitiendo con con alternativas reales que le presentan diariamente a muchos de estos empleados. Y eso no tan solo es lo del centro médico, eso también es en la policía. El policía que se da para Maryland es porque le atrae el salario de Maryland. No es que meramente le desatraiga el salario que está recibiendo en Puerto Rico. Y por eso creo que en este asunto de, de, de la política salarial en el sector público en Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico tiene que dejar de verse a base de este aumento salarial en comparación con otros aumentos salariales. Es este aumento salarial en términos de cuánto nos lleva, cuánto nos acerca al salario más bajo que le pagan a esa persona en un Estado de la Unión.
1: Sí, y yo creo que debemos aprovechar esta experiencia para que el patrono el gobierno sea creativo puede ser bien creativo hoy se le reconoce un aumento de salario de 800 dólares mensuales que ya explicaste muy bien cómo es que se va a implementar ¿verdad? que, es, que realmente no son 800 para todos sino que es la diferencia entre lo que ellos cogieron en el plan de retribución hasta que lleguen a 800 y, y aunque cero alguno para que, algunos, y, cero para 31 ya, 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 cero para 31 aunque haya hay algunos que no cogieron ningún aumento en el plan de retribución y eso sí van a, a eso sí, eh, pues van, se les va a adjudicar los 800 mm. dólares mensuales completos. Ahora, definitivamente, el para que no se vayan para los Estados Unidos, sobre todo para Florida, el gobierno tiene Ahora, que Estados seguir... Eh, <ríe> el gobierno de, de nuestro país, Puerto Rico, <ríe> tiene que seguir... Eh, Pensando, siendo creativo, de qué beneficio yo les puedo ir dando a ellos, que a lo mejor no tiene que ser siempre un aumento de salario. Puede ser, eh, un como hemos hablado, los bonos, bonos de productividad, bonos de retención, bonos de, Pero, vera, fíjate, bonos de, bonos de Navidad, bonos de verano. Los
2: bonos que mencionaron fue meramente un tecnicismo legal. Sí. No era un bono de productividad. No, yo sí lo sé, un era bono, de retención. Que sí, un bono. No un bono de Navidad, que sí es un bono. Era unos pagos mensuales que no le querían llamar salario o aumento salarial por razones Para que no legales. Fuera permanente. Sí, que no fuera eh, eh, que no se interpretara que era permanente, iba a ser permanente, como va a ser permanente en los aumentos de la policía y de y de los maestros, que aunque no es permanente técnicamente cuando se otorga, la intención es que se va a sustituir con fondos con el fondo general una vez se agoten los fondos federales. Sí,
1: lo que sucede es que ese que la definición, o sea, el no llamarlo aumento, llamarlo mm. bono, conlleva, conllevaba muchas cosas. No mm. solamente eh, que, no, a mi juicio, que no era permanente, que lo estaban ofreciendo por 36 meses, sino que eh, no conlleva, al ser bono y no, y no salario, no conlleva también el aumento correspondiente en los beneficios marginales. ¿Ves? Porque, por ejemplo... Y la
2: deducción de... Y las deducciones,
1: de y, y si te vas de vacaciones, sí. si te vas de vacaciones, pues hay que ver legalmente uh -huh. si tú, tú vas entonces a, a cobrar en las vacaciones solamente lo que es el salario, pero no el bono, porque estás de vacaciones. Uh -huh. eh, y además, cuando terminara el próximo convenio colectivo, ya el bono terminaba, y entonces iban a estar esos empleados en el mismo sitio donde estaban ayer. Que no, que no tenían ningún aumento salarial. Uh -huh. Y así. por eso yo, la UGT no podía aceptar la palabra bono, sino que tenía que ser la palabra aumento salarial. Lo cual finalmente ASEM entró en razón, llegaron a verdad, caminaron ambos hacia el centro y se logró ese ese acuerdo. Pero volviendo al tema que habías eh, tocado, para... Para que no se vayan de Puerto Rico, tienes toda la razón, se tienen que comparar los salarios, sobre todo en el área de la salud, porque el área de la salud, eh, bueno, oye, no hay ni que explicarlo, no, mira, policía, es la que nos, no hay ni que explicarlo, es policía, la que nos toca bomberos, a todos y, todo y que se trata precisamente de, de, de sí, la sí. vida, de, de verdad, o sea que en el área de la salud tenemos que ser también bien creativos para que eh, se le puedan ofrecer a los empleados a través de los años distintas alternativas de cosas que los pueden eh, que los hagan eh, que los hagan sentir atraídos eh, de quedarse en su país y decir mira yo quiero estar en mi patria o sea yo no me quiero ir para los Estados Unidos este pero yo necesito aquí poder mantener a mi familia yo necesito poder estar bien remunerado así que la comparación educados educado, educados así que la comparación tienes toda la razón tiene que ser con los salarios que se le ofrecen en los centros en que en los Estados Unidos eh, se los están llevando, se los están pirateando para allá. Vamos a una pausa y continuamos dialogando con Kenneth McClintock en Sobre la Mesa. Quédate en
0: sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Muy buenos días, soy Aníbal Sloan y seguimos en Sobre la Mesa en Radio Isla 1320 conversando con Kenneth McClintock. Kenneth, quería yo aprovechar para hacer un llamado eh, a lo siguiente. Me parece que sabemos que esto no va a cambiar de la noche a la mañana que aquí todo el mundo hoy pues tiene ideas, tiene propuestas, tiene alertas, tiene críticas y que mañana pues todo va a seguir igual, van a seguir eh, asesinando mujeres lamentablemente hasta que de verdad no se jamaquee el palo, como decimos, hasta que no hayan unos cambios drásticos eh, y hasta que no pase tiempo y se puedan implementar los mismos. Así que yo hago un llamado a lo siguiente, hay que es necesaria una campaña masiva en los medios de comunicación, en distintos programas de televisión, en hay que inundar el país de una campaña publicitaria dirigida a las mujeres víctimas de violencia doméstica, de violencia de género, pero la campaña no es la que hemos tenido siempre. No puede ser llama a la oficina de la procuradora de las mujeres, llama a la policía al 343-2020, llama y pide ayuda. Esa no puede ser la campaña. Yo creo que ya es hora de hacer una campaña. Mujer, defiéndete. Mujer, Mujer, protégete. Mujer, busca. No es ayuda para que te, para, para que te entrevisten. A ver si tú quieres in, ir a un albergue o no. Es para que aprenda mecanismos, métodos, procedimientos, estrategias de defensa. Para poder empoderarlas. Para que no ocurra otro caso que yo conozco personalmente donde la mujer tenía una orden de protección. Nuevamente se van a su casa. Pues mira, el hombre tocó la puerta y le abrió. Sí. Pues obviamente el asesino. ¿no? o sea por o sea, que empoderarlas para que ellas o se armen hay gente que cree en eso independientemente de, de si uno cree o no pues es una alternativa que aprendan a disparar que se armen para que eh, estén eh, sepan que no se pueden quedar en su casa ni en casa de su mamá que tienen que ir a casa que tienen que esconderse hasta que él esté preso para que eh, lo que sea o sea para no, entonces, para que se defiendan eh, qué tú crees de eso Kenneth? cuando
2: esté preso el Estado tiene la patria potestad sobre esa persona en el caso de este individuo por ocho años y la pregunta es ¿qué se hizo durante esos ocho años, entre el 2015 y el 2023 creo que fue eh, con esa persona del punto de vista de tratamiento psicológico porque aquí hay un problema de salud mental o sea Alguien que es un potencial feminicida tiene un problema de salud mental. ¿Y qué hicimos el Estado? Ah, que no le asignamos el dinero para que lo rehabilitaran. Pues mira, la cárcel no puede ser castigo solamente. Tiene que darle una oportunidad dorada al Estado para ir al, al, al problema raíz y ver cómo puede atender eso. ¿Por qué? No establecemos un sistema, por ejemplo, de que nosotros no sacamos a alguien de la cárcel sin que sea bilingüe. Con tres años que tú tengas una persona en un programa de educación bilingüe, tú sacas a esa persona bilingüe. Si sale bilingüe.
1: Porque es mejor que asesinen inglés a que asesinen español. A ser,
2: va a ser un mejor ciudadano. Va a poder conseguir empleo más rápido. ¿Va a poderse mudar al continente si tuviera que mudarse al continente? Tiene unos beneficios. Y obviamente el ser bilingüe no tiene nada que ver con, educación, con, con tratamiento. Este, con rehabilitación, por eso rehabilitación es que te lo de, digo. No, bien. pero tiene que ver con rehabilitación. Lo está rehabilitando de un subsistema educativo público que no educa a nuestros estudiantes en inglés que quizás permitió que esa persona se dropeara antes de que lo arrestaran y quizás pues, pueda terminar la escuela superior o pueda entrar a universidad mientras está eh, recluso. O sea, el Estado tiene que aprovechar esos años que tiene la persona para que salga una mejor persona de distintos puntos de vista cuando salga
1: de la cárcel. Todo lo que sea educación, si es idiomas, sea inglés, sea francés, sea italiano, no, pero, no, 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 pero todo, todo lo que sea mejor educación me para una persona es algo positivo ahora. Sí, pero eso, ahora no es eso solo que sea es, bilingüe, sí. es que tenga su diploma de cuarto año, no, pero, es no, que tenga un bachillerato. No, pero mira, cuando dices francés
2: e italiano, tú no le estás enseñando francés e italiano a tu hija. Tú te estás enfocando primero en que salga bilingüe porque si es bilingüe va a tener más oportunidades de solicitar a universidades fuera de Puerto Rico y va a tener mejores oportunidades de ser una buena estudiante en universidades en Puerto Rico. Lo demás es frosting al bizcocho. Yo estoy hablando de las cosas básicas y creo que tú puedes enseñarle eh, trigonometría cuando esté en escuela superior, pero lo que tienes que enseñarle primero es matemática, álgebra, cálculo, antes de enseñarle las cosas más avanzadas que necesitaría para entrar en escuela de medicina cuando se gradúe de, de universidad, no podemos desviarnos por ahí, porque lo que estamos haciendo es menospreciando la importancia de saber buen español, de saber lo que es una esdrújula. Si tú no sabes lo claro. que es una esdrújula, tú no sabes buen español. Si tú no sabes dónde va el acento, una sobresdrújula, tú no sabes buen español. Y no sabes buen inglés. Es importante que aprendan los dos idiomas oficiales de Puerto Rico. Lo demás agua el, el argumento y lo demás ayuda para otras cosas en el futuro. De hecho, mi hijo sabe un poco de francés, mi hijo sabe Qué bastante bien. italiano, mi hijo sabe portugués, pero es porque deseamos hacer eso después que sabía buen español y después que sabía Buen inglés, pero no vayas a sustituir el inglés por el por el portugués.
1: Sí, pero eh, eh, me parece vuelvo y te digo, todo lo que sea educación es sí. positivo. Ahora bien, además de darle a, a, es, a los convictos el, su diploma de cuarto año, que puedan seguir estudiando, incluso hacer un bachillerato. Eh, que están a, hacerlo, a hoy sí, en día. sí, hay que atender, por supuesto, la salud mental, que uh -huh. es lo que estabas diciendo, porque si nosotros cogemos el ejemplo de este señor eh, que asesinó a Lineth Morales Vázquez, eh, pues obviamente, en una mente enferma, el que quema una casa para asesinar a su expareja, está enfermo. Y entonces eso, él, más que el bachillerato, que no sé si lo tenía o no, lo que necesitaba era un psiquiatra, ¿verdad? Un tratamiento psiquiátrico intensivo, si lo vas a dejar libre, porque si él va a quedarse ...en la cárcel toda su vida... ...digo, no es que no haya que darle su tratamiento psiquiátrico... ...pero no va a representar un peligro para la sociedad... ...ni va a asesinar a otra mujer... Pero si lo vas a dejar libre luego de un acto tan, tan extremadamente peligroso, abominable y enfermo del que había cometido, no lo puedes hacer hasta que tu Estado te asegures de que esa persona, su mente no sigue igual de enferma que cuando entró a la cárcel, que así que es una mente que número uno se podía rehabilitar, porque hay mentes enfermas que no tienen remedio, pero número uno que se podía rehabilitar y número dos que el Estado hizo todo lo que estaba a su alcance y se le dio el tratamiento que requerido con, con tratamientos psiquiátricos, farmacológico todo lo que hiciera falta para que esta persona pueda vivir en sociedad. Y si se determina que esta persona no puede vivir en sociedad, no es apto y que otra mujer puede correr el mismo peligro que el anterior, pues señores, no lo podemos dejar libre sin un grillete electrónico, sin una supervisión, sin uno, sin una, sin un este arresto domiciliario. Es que es sentido común que es. No, y, y entonces tampoco
2: debe cualificar para salir antes de tiempo. Por o sea, supuesto. Porque si él tenía una sentencia de 10 años, soltaron a los 8 ¿qué fue? Por buena conducta. Pues no puede haber buena conducta si no hay una reparación de su salud mental o sea que eso hay que tomarlo en cuenta en el proceso de, de dejar a una persona eh, libre antes de que su sentencia máxima se, se extinga
1: excelente punto, excelente o sea que aquí estamos añadiendo un elemento adicional porque hablamos de tribunales hablamos del Departamento de Justicia y la Fiscalía, y, y ahora estamos hablando del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Mm -hmm. Excelente, porque si lo van a dejar libre, que es lo que estamos diciendo, pues tienen que asegurarse, no de que se portó bien en la cárcel, porque en la cárcel no hay mujeres para él poder... este eh, a hostigar y amenazar y acechar eh, es que cuando salga y vuelva otra vez al mundo real y a encontrarse con esas, mujeres, verdad, con las mujeres que sí va a tener accesibles este y que son vulnerables que él no vaya a incurrir en la misma conducta, así que en este caso esto es otra cosa que hay que investigar en todas las investigaciones que se están llevando a cabo y que después no tienen ningún resultado y es cómo lo dejaron libre le dieron tratamiento psiquiátrico o no determinaron que estaba apto para volver a la sociedad. Eso es así. Eso es así. Así que esto es Radio Isla 1320. Están sobre la mesa y eh, vamos a una pausa. Buen fin de semana a todos. Buenos días nuevamente, les habla Anibel Sloan y quiero eh, darle la bienvenida al querido amigo Luis Vega Ramos. Le estaba diciendo lo bien que se ve porque ha rebajado gracias. muchísimo.
3: <ríe> Qué y bueno, vi, y, Luis. Y viniendo de ti me sonrojo, tú sabes, así que gracias. Qué
1: bueno, un abrazo <ríe> bueno, bien días. grande, así que ustedes quedan en buenas manos, que tengan buen a fin a de y, semana. Y,
3: y gracias a ti y, 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 y al amigo Kenneth MacLinto por la conversación que estaban teniendo sobre un tema que yo creo que es muy importante, que es el tema, ¿verdad? de la violencia eh, eh, doméstica y de y, 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 y de la violencia de género y cómo manejarlo y cómo el, el Estado tiene que trabajarlo, pero también cómo nosotros tenemos que trabajarlo. Y yo creo que uno de los asuntos, este y, y te doy un abrazo y, y seguimos hablando eh, por la radio, eh, uno de los asuntos que tenemos que manejar es el entorno donde estas situaciones de violencia doméstica se dan eh, y los los apoyos de eh, amistades y familias este, de no permitir que eh, o tratar de ayudar eh, a que personas que puedan estar en el riesgo de este tipo de situación personas violentas, con personas violentas con personas con armas de fuego con personas este, ¿verdad? que tienen historial previo de este tipo de situaciones, pues uno trate ¿verdad? de este, encauzarlas y encaminarlas en el camino a la a, a autopreservación y a la autoprotección eh, y en ese sentido pues eh, me parece que sí, tenemos que seguir discutiendo Cómo el Estado, cómo el gobierno, cómo los municipios este, eh, Cómo a través de legislación Se puede eh, trabajar eh, Para reducir eh, 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 las instancias Donde se dan este tipo de ataques A la integridad y a la seguridad eh, De seres humanos en nuestra eh, eh, sociedad eh, eh, Pero también tenemos este que incorporar a la discusión temas que a veces se convierten en políticamente complicados, en políticamente delicados, este, en bolas y, y, y balones políticos eh, a, a, a veces tergiversados, como por ejemplo, sí, la discusión de la educación de perspectiva de género, sí, la educación de cómo manejar las situaciones de violencia o de o, o, o de frustración o de dificultad que la vida nos trae. Y todo eso debe ser parte de nuestro sistema educativo, pero además de eso, sí, también tenemos que bregar con eh, los asuntos que tienen que ver con cómo las personas que están alrededor de personas que de otras personas que a lo mejor están en ciclos o en situaciones o de potencial o de actual violencia doméstica pueden pueden y deben y tienen que intervenir para tratar de proteger a las personas que a lo mejor no están en posición de protegerse de protegerse a sí mismas y eso pues es una de las de las realidades eh, que tenemos en nuestra eh, en nuestra discusión sobre este tema verdad que pues nos concentramos a veces en verdad y lo digo con mucho respeto nos concentramos a veces eh, en lo que tiene que ver ¿verdad? con pues, eh, los titulares y la, este, eh, 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 las estridencias de, lo, de, de la discusión pública verdad, Si eh, declaramos un estado de emergencia o no declaramos un estado de emergencia Y a veces no profundizamos en qué significa eso, en qué puede hacer eso En cómo eso afecta, este, cuál es el contenido eh, sobre ese sobre ese particular ¿verdad? y uno pues lo dice verdad porque pues uno conoce situaciones que le preocupan eh, y, 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 y en ese sentido pues, eh, pues eh, sí, es algo que debemos seguir discutiendo pero a la misma vez debemos asumir una responsabilidad personal, individual y directa en las situaciones donde nos parece que puede haber eh, 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 esos problemas para tratar eh, de evitarlo. Eh, en, en ese sentido, pues, me, me agrada la, la conversación que los amigos este, Aníbal Sloan y, y Kenneth McClintock pues, eh, tuvieron eh, hace unos minutos atrás, porque creo que sí que la situación de este caso de, de Yauco, pues, es una este, que nos debe obligar a este, eh, eh, conversar y discutir esto con mayor eh, profundidad. Pero también hay otros temas en el, eh, en el país en este momento, ¿verdad? Obviamente pues tenemos la situación de eh, algún acuerdo este, en el asunto del centro médico que plantea otras este, situaciones, ¿verdad? Porque el centro médico se ha convertido en, la, situa, en el espacio de eh, única protección eh, para las emergencias del país, ¿verdad? Por toda la crisis en nuestro sistema de salud y demás, este, eh, por la fuga de profesionales, por eh, los riesgos de eh, las discusiones por la impericia médica eh, y, y, y demás, y en ese sentido, pues eh, el hecho de que por lo menos podamos tener eh, una paz eh, en. En la discusión sobre el funcionamiento del centro médico, pues eh, le da algún grado, aunque sea mínimo, este de eh, eh, tranquilidad al pueblo, al pueblo de Puerto Rico, de saber de que pues, el, el centro médico va a poder operar eh, con un mínimo de regularidad, con eh, lo, lo, lo menos eh, que uno espera. Eh, que, que pueda darse eh, para eh, este eh, 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 que esa institución que es fundamental, fundamental para el pueblo de Puerto Rico y más ahora con lo que estamos teniendo, ¿verdad? Con los cambios que se están dando en este, el, el proceso de oferta de salud en Puerto Rico. Eh, eh, se den, ¿verdad? Este, eh, eh, y, y en ese sentido, pues, eh, el tener funcionando operacional al centro médico con todas sus limitaciones y demás, ahí hay unas cosas que hay que discutir también, ¿verdad? Por ejemplo, eh, eh, en el pasado proceso de discusión presupuestaria, eh, salió a relucir que al centro médico se le deben alrededor de unos 52, 53 millones de dólares eh, por... Eh, este, deuda de servicios prestados eh, y resulta pues que la eh, la mitad de esos 52 millones de dólares eh, o 53 surgen de deudas de las propias aseguradoras que no pagan a eh, el centro médico por servicios que se le facturan y que, y que se dieron eh, para atender pues las emergencias las emergencias del país. La otra mitad pues son otro tipo de clientes, la mayoría de ellos clientes gubernamentales, estamos hablando de municipios, de agencias, etcétera, pero estamos hablando que la mitad de la deuda, del, eh, que lo, lo que se le adeuda al centro médico, que son 52, 53, 55 millones eh, de dólares, que es una cantidad honestamente manejable, eh, que debiera poder pagársele al Centro Médico ASEM que es la, la autoridad eh, la, la agencia de gobierno que maneja el, el, el Centro Médico de Puerto Rico este, y, y es una en mi opinión una barbaridad que no se pueda resolver eso pues la mitad de esa deuda es deuda de los eh, planes de seguro de las aseguradoras de, de, de Puerto Rico. Estamos hablando de unos 26, 27 millones de dólares. Yo no veo por qué no pueda haber un requerimiento del gobierno de Puerto Rico a través de ACES para usar una cosa que se llama en el derecho la figura de la nivelación. Y para que, lo, para que la gente la entienda, esto es bien sencillo, Luis Vega y Ricardo Ramos, usando mis cuatro este, nombres, tenemos una disputa y yo le debo a Ricardo Ramos 50 pesos y Ricardo Ramos le debe a Luis Vega 35 pesos por otra cosa. Pues mire, usted va al tribunal o estipula de que pues este 50 menos 35 es 15 pues este el que el que debía 50 le paga 15 al, 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 al de al que reclamaba 35 y se acabó el evento o el que reclamaba 50 y se acabó el evento porque eso esa, esa misma figura que es una figura de derecho clara no se puede incorporar a la contratación para los planes de salud bajo la reforma o el plan vital, o como le quieran llamar, le han cambiado el nombre 20,338 eh, veces. Eh, y en ese sentido, pues yo quisiera vivir en un momento donde decirle, bueno, este gobierno de Puerto Rico a través de ACES, voy a contratar con la aseguradora X, para no tirar a nadie al medio. Aunque hay cuatro aseguradoras que están bajo el plan vital. Busquen los nombres si quieren, ustedes saben quiénes son. Este, decirle, bueno, pues le vamos a dar una contratación que en su compensación representa en el conjunto de las cuatro aseguradoras 300, 400 millones de dólares, porque eso es lo que más o menos representa, pero resulta que ustedes le deben al pueblo de Puerto Rico, y particularmente al centro médico, 25 o 30 millones de dólares. pues Usted sabe que cuando le otorguemos el contrato, ese contrato va a tener una cláusula de que le vamos a quitar la deuda que usted tiene con el Centro Médico de Puerto Rico y se lo vamos a pasar directamente al Centro Médico. Eso se llama nivelación. Eso se hace todos los días en los pleitos civiles y de deuda en el país, en Estados Unidos y en todo el mundo, cuando hay gente que se deben unos a otros, o sea, se deben entre sí mismos varias, varias deudas. Pues yo quisiera ver un sistema donde incorporáramos eso a este eh, la manera que administramos el plan vital. Eh, eh, sé que eso se ha estado discutiendo en, en algunos sectores. Creo que es algo que no debiera ser muy oneroso, particularmente cuando, por ejemplo, la deuda con ASEM, la última vez que yo chequeé fueron 26 millones de dólares. Tampoco estamos hablando de cientos de millones o miles de millones o billones de dólares o trillones. Estamos hablando de una deuda. De, o sea Pero si a, si, si a este momento tú pudieras garantizarle en los próximos meses al centro médico, a ASEM, que recuperaría la mitad de la deuda que tienen sin pagar que tiene que ver con sectores privados, porque para que esos sectores privados puedan seguir contratando con el gobierno, se les va a exigir que se pongan al día eh, con ASEM, o, o con el gobierno, con las deudas que puedan tener con el gobierno. A mí me parece que eso es más que razonable, y más que entendible, y, y, y cuando los números son tan poco onerosos para el sector privado de las aseguradoras, pero tan importante para el Centro Médico de Puerto Rico, cuando estamos hablando de 25, 26, 27, 28, 30 millones de dólares, yo no veo una razón para que no, eh, 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 no, 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 no se considere esa posibilidad, y de hecho, para eso no hay que legislar. Eso lo podría requerir la dirección de ACES hoy, en su próxima contratación con las Aseguradora que para otorgárseles el contrato tengan que eh, aceptar una cláusula de nivelación de que cualquier deuda que tengan pendiente con, la, con el centro médico, con ASEM salga precisamente de la contratación que se les da y que sea un ingreso que ellos no deben que, sino que retornen al eh, eh, centro médico eh, de, de Puerto Rico Así que me parece que es, que, que es, algo, que es algo sumamente eh, importante. Por otro lado, pues no puedo resistir la tentación de hablar de la situación de las primarias presidenciales en los Estados Unidos y del proceso de nominación eh, y del proceso de eventual elección al presidente o de los Estados Unidos. Digo, podría ser presidenta porque hay una candidata importante. En la, en la carrera Que quizás es la última esperanza De un montón de sectores ¿verdad? Estoy hablando de la ex gobernadora De Carolina del Sur Y ex embajadora de Estados Unidos En, en las Naciones Unidas, Nikki Haley eh, Que pues compitió Esta semana, a principios de semana Con eh, Donald Trump eh, Para la eh, Nominación eh, En New Hampshire eh, Por el partido republicano Y pues todo el mundo le ha adjudicado una gran victoria a, a, a Donald Trump. Eh, y sí lo fue, le ganó por, por sobre 10 puntos, por 10 puntos. Eh, y eso pues en política siempre es una, una eh, eh, victoria contundente e importante. Pero me parece que se da en un escenario curioso e interesante. Eh, todos los demás rivales Chris Christie, Ron DeSantis, Ron DeSantis acabó endosando a Trump, Chris Christie pues no endosó a Trump, eh, eh, acabaron saliéndose eh, de, de, de luego, y la única sobreviviente es eh, Nikki Haley. Eh, digo, que no estemos eh, en equivocación. Yo no concurro, yo no comparto, yo no estoy de acuerdo con las posiciones políticas de la ex gobernadora y ex embajadora Nikki Haley, es una republicana eh, eh, de línea, eh, y yo creo que es más conservadora de lo que en este momento se proyecta, porque está corriendo contra Trump, eh, y, y más radical de lo que se proyecta, porque está corriendo contra Mr. Trump, eh, pero se ha convertido en la única opción de los republicanos cuerdos, que, que aparentan ser la minoría, ¿Vale? ese partido se ha, ha quedado cooptado eh, por eh, eh, Donald Trump eh, eh, y su filosofía, si es que le podemos llamar filosofía, este, porque creo que es una colección de odios de un lado a otro y del otro lado al otro, eh, contra lo, las minorías, contra los hispanos, contra los negros, contra las mujeres, contra los homosexuales y la comunidad LGBT. O sea, eh, 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 Trump significa, en mi opinión, la suma de manejar y de apoderar todos los odios. Como hablábamos ahorita en términos de lo de la violencia de género y la violencia eh, doméstica, ¿verdad? Es como tú pues le, da, le echas gasolina a la persona que tiene un revólver y que tiene un historial previo de eh, 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 amenazar eh, y atentar contra la salud, la vida y la seguridad de su expareja y su familia y demás. Este... Eso un poco es lo que en Estados Unidos está pasando con la figura política de Donald, de Donald Trump. Así que el hecho de que la exgobernadora y ex embajadora Haley haya sacado un 40 y pico por ciento, un 45 por ciento en la pasada primaria de New Hampshire, obviamente la ubica en una posición de rezago ella es la única sobreviviente de los retadores de Trump, habrá que ver si, si hay algún espacio de este, sensatez y de cordura en el partido republicano. Honestamente, uno tiene que pensar en este momento que no aparenta haberlo, que lo que aparenta es... Eh, que el mundo de los trompistas se va a imponer en el Partido Republicano y que va a dar la pelea eh, cuello a cuello con los demócratas de Biden, eh, que un poco está eh, a la defensiva, lo cual a mí pues me lleva a volver a, a pensar eh, por qué no, no hubo un, un rayo de sensatez en la franja moderada del Partido, del partido Republicano. Yo... En algún momento del año pasado pensé que cuando las encuestas seguían demostrando que Trump se iba a quedar con la nominación del Partido Republicano, que Trump era el líder indiscutible de, de esa colectividad, eh, pero que a la misma vez tenía grandes tenía y tiene grandes problemas con el resto del país, ¿verdad? Que, 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 que se opone a él, ¿verdad? Y es una figura sumamente divisiva y controversial. Yo pensé que cuando se hiciera obvio que en la estructura del partido republicano no iba a haber posibilidad de retarlo y derrotarlo, que a alguien ahí, una Nikki Haley, un este, ex gobernador de Nueva Jersey, eh, algunos otros eh, candidatos que se o algunas otras figuras políticas que se mencionaron, pudieran haber considerado la posibilidad de correr independiente o por un tercer partido. Claro, esa decisión por el sistema político de los Estados Unidos, hubiese tenido que tomarse bastante temprano el año pasado, vamos hablando, qué sé yo, de febrero, marzo, abril, como mucho mayo o junio, para poder inscribirse en cada uno de los 50 estados y competir, como un poco hizo Rosperot en la elección de, de 1992, y como hizo... A, a, aquel este activista de los derechos de los consumidores y se, se me olvida el nombre ahora en la elección del 2000 eh, que un poco que, que pues se inscribieron como candidatos de un tercer partido o candidatos independientes eh, y pudieron competir en los 50 estados recuerden que el sistema electoral eh, de, de, de Estados Unidos contrario a lo que nos dicen que no es la democracia más directa y representativa del mundo porque es una democracia Representativa eh, 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 por compromisario, o sea, usted no vota por el, o sea, el elector en los Estados Unidos. No vota en la primaria, vota por el candidato que quiere en los estados donde hay primaria. Hay unos estados que hay caucus, hay otros estados que hay este, este otro tipo de, 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 de sistema. Pero en lo que tiene que ver con la elección del presidente en noviembre de este año como fue en noviembre de hace cuatro años atrás, no votan los ciudadanos. Los ciudadanos votan por unos compromisarios, lo que le llaman los electors, y esos compromisarios electors son los que entonces se sientan el 6 de enero del, del 2021 como pasó y se formó el revuelo que se formó para decidir si votan o no por, por quien les ordenaron que votaran y eso, eh, eh, esa es la situación ese es el, el marco político de los Estados Unidos eso hubiese requerido que alguien eh, eh, hubiese llegado a la conclusión de que era imposible como se podía llegar a esa conclusión hace ocho o diez meses atrás, de quitarle la nominación a, a, a Donald Trump y eh, eh, en el Partido Republicano y entonces buscar una manera de retarlo fuera del Partido Republicano con una candidatura pues conservadora moderada, independiente o por un nuevo partido de, de, de ocasión, ¿verdad?, de, este de una de una sola vez eso no pasó yo en un momento dado pensé que eso era lo que iba a pasar que alguien como nikki Haley u otros este a, a, algunos hablaron hasta de del de otro hijo de george bush el que fue gobernador de la florida y demás que pudieran tratar de hacer esa movida eso no ocurrió eh, y, y, y eso pues me parece a mí que pone la situación en un eh, esquema donde derrotar a Donald Trump para la nominación demócrata digo, perdón, republicana la nominación republicana es prácticamente ya una imposibilidad a pesar de que yo creo que la exgobernadora y ex embajadora Haley hizo una demostración decorosa en, en, en New Hampshire eh, y, y pues la pregunta es pues, ¿a, a, a qué nos vamos a tener eh, de aquí a noviembre, para mí ya es prácticamente una conclusión eh, cerrada eh, que vamos a tener una contienda presidencial en los Estados Unidos entre eh, Donald Trump y Joe Biden otra vez. Eh, salvo que pues Joe Biden, por alguna razón de salud, por alguna razón de análisis político, decida no aspirar, lo cual entonces abriría la caja de Pandora porque no hay nadie que se vislumbre eh, como, como líder sucesor de Joe Biden en el partido eh, demócrata de, de, de los Estados Unidos, este, eh, empezando por la vicepresidenta Kamala Harris que es, la, es, la, eh, es una de las cuatro fantásticos, este ustedes se acuerdan que los cuatro fantásticos tenían uno de los superhéroes que era la mujer invisible, pues pues Kamala Harris ha decidido ser la mujer invisible, eh, y, y pues ciertamente no, no está participando del debate público y de la discusión pública y no está influyendo en el proceso político y las razones para que eso sea así, pues eh, podemos, podemos discutirlo. Algunos creen, algunos tienen cuestionamientos sobre ella, ella aparenta tener una eh, una decisión de distanciarse o no inmiscuirse o, o no involucrarse demasiado con los asuntos del presidente Biden, ¿verdad? Este eh, Para que no, entre comillas, le salpique eh, políticamente. Así que, pues, eh, eh, en ese sentido, pues, si tú sacaras a Biden de la ecuación de, de los demócratas, que no estoy diciendo que va a pasar, todo tiende a indicar que Biden va a ser el candidato de los demócratas, pero salvo que verdad hubiera una, una situación de emergencia, eh, eso, eso eh, eh, no cambiaría. Este Pues estamos este, en una situación donde Trump y Biden van para la revancha y nadie en el medio parece que se les va a meter. Si eso es bueno para Estados Unidos, si eso es bueno para el mundo, y si eso por rebote es bueno para Puerto Rico, pues estará eh, por verse. Pero vamos a una pausa y después de la pausa regresamos con el análisis de otros temas adicionales. Estamos de vuelta en Sobre la Mesa, el programa del querido amigo Armando Valdés, les habla Luis Vega Ramos. En sustitución de él y en sustitución de Aníbal Sloan, porque estoy, yo soy el segundo reemplazo del primer reemplazo de la sustitución, así que, pues, y lo hago con mucho gusto, porque para mí eh, nada más grato que poder eh, compartir y apoyar con amigos como Armando Valdés y Aníbal Sloan eh, en, este, en esta conversación que tenemos eh, todos los días. Ya mismito vamos a estar eh, con Tamara Bones eh, de Byte que es una de las empresas. Eh, que surgen de este de, de, de este proyecto que ayuda, digo, las empresas surgen por su propia fuerza y por el propio eh, 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 valor de eh, su emprendedor o emprendedora, eh, pero en, en, en este caso, pues se da al, al, al amparo, o a la ayuda o al apoyo del Centro para Puerto Rico, que como ustedes saben, es parte de la Fundación. Es de la exgobernadora y querida amiga Sila Calderón. Eh, pero antes de eso, pues, uno quería, que, que quería pues, comentar uno o dos asuntos eh, a, adicionales que, que, que se están dando, ¿verdad? Este, eh, pero pues podemos, este, podemos ampliar la conversación con eh, la amiga Tamara eh, un poco más de lo que a lo mejor teníamos eh, en, en, en agenda. Eh, ciertamente... Como dije estábamos hablando de la situación de la eh, de la primaria presidencial en los Estados Unidos, ¿verdad? Y, y como pues todo tiende a indicar que vamos a tener una este, revancha de la de la contienda entre Biden y Trump eh, con todo lo bueno y todo lo malo que eso eh, implica, ¿verdad? Y con toda la, la ausencia ¿verdad? de quizás otras nuevas discusiones eh, eh, que fueran que fueran importantes. Aquí en Puerto Rico pues estamos eh, en espera de que coagule y honestamente no ha coagulado en ninguno de los dos lados la discusión profunda eh, de, la, de las primarias en tres partidos y de la oferta en un cuarto partido o alianza eh, para poder discutir eh, contenido no este no quiero decir chisme, pero no este, las cosas secundarias, eh, no, no, todavía no vemos eh, que se fragua una conversación de país sobre qué ofrecen en el Partido Nuevo Progresista Jennifer González y Pedro Pierluisi, Pedro Pierluisi pues se está eh, concentrando en tratar eh, de decir que pues eh, 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 tiene una obra que eso pues también será motivo de conversación. La comisionada residente pues hemos visto como un tanto ha sido errática, eh, lo tengo que decir, con todo el respeto y la admiración que yo tengo por Jennifer González. Yo compartí con Jennifer González en la Cámara de Representantes eh, por varios años, eh, este, desde que yo llegué en el 2006, ya ya estaba allí, hasta que me fui en el, bueno, ella se había ido ya para Washington hasta el hasta el, el, el 2016, este, y, y admiro, ¿verdad?, su, su capacidad, su talento, su pero honestamente pues hemos visto una campaña en caída libre eh, en los últimos meses, no tiene portavoces, eh, las posiciones que ha asumido en algunos momentos le han, no le han salido bien, y eso pues eh, eh, contribuye a la ausencia de... de eh, profundidad en las propuestas. En el lado del Partido Popular Democrático, mi partido, eh, pues honestamente todavía uno no ve, digo, uno ve una cordialidad, uno ve una este, eh, gendarmería, dirían, eh, en Europa, ¿verdad? Este, una caballerosidad entre eh, Jesús Manuel Ortiz y, y Juan Zaragoza, pero honestamente todavía uno no eh, tiene elementos de juicio para eh, eh, profundizar las propuestas, el carácter, la hoja de servicio eh, y demás, eh, de poder tomar, este, ¿verdad?, aquilatar eh, eh, alguna, alguna decisión sobre, sobre ese particular. En el otro lado, pero ya, pues, en el proyecto Dignidad, pues, resolvieron su, su situación, aunque está la... Eh, licenciada Enrique eh, corriendo independientemente veremos a ver si logra cumplir con los endosos o no, yo me sospecho que sí que lo, lo va, que lo va a, a, a lograr y eso pues un, un poco pues eh, eh, en vez de adelantar la primaria que era lo que iba a haber originalmente lo que va a hacer es eh, posponerla a la fecha de las elecciones entre los que puedan eh, ser favorecedores del, del proyecto de dignidad y como eso pueda, ¿verdad?, quitarle algunos votos al Partido Popular, pero particularmente yo pienso que a unos sectores del Partido eh, el Nuevo Progresista y claro, está también la interrogante del de el Junte, la Alianza, eh, como le quieran llamar, entre... Eh, el Partido Independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, que esencialmente se concentra, vamos a estar claros, esencialmente se concentra en tres candidaturas. La candidatura a la gobernación bajo Juan Dalmau la candidatura a la comisaría residente bajo Ana Irma Rivera Lacén, que tiene un retador interno en Victoria Ciudadana que es estadista y que veremos a ver cómo ese proceso interno en Victoria Ciudadana eh, se da. Y ciertamente la candidatura de Manuel Natal a la alcaldía a la alcaldía de San Juan. Pero, pero en ese sentido todavía uno no percibe... Quizás ni el interés en la conversación pública de la gente, pero tampoco el interés de los candidatos y de los partidos y de los movimientos de presentar qué son las cosas que los distinguen, qué son las cosas que le, eh, eh, le implican este eh, 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 ser distinto a los demás y, y, y las propuestas y demás. Y yo pues quisiera, suplicaría, desearía que eso se diera, pero hasta ahora, honestamente, Honestamente, no no hemos visto no hemos visto mucho de eso y, y creo que se da por dos vías. Creo que se da porque los candidatos ahora están más, eh, y candidatas están más eh, ocupados con la cosa de los endosos y no sé qué más, y, y a qué agencia de publicidad contrato, y quiénes son los que me reparten los lo, lo flyers y toda esta cosa, en vez de estar verdad concentrados en, en lo que es la la sustancia de la contendia y sí, creo que todavía el país y en ese sentido es una falta colectiva de todos y todas nosotras y nosotros eh, no estamos mirando y no estamos exigiendo que nos digan eh, estos candidatos y candidatas porque quieren las posiciones que, eh, eh, a las que aspiran. Pero mientras eso pasa, vamos a adelantar las conversaciones porque me parece que verdad, eh, hoy es viernes y debemos este, hablar de, de cosas que nos alegran y nos endulzan. este eh, Así que vamos a adelantar la, la conversación con Tamara Bone, eh, que es la jefa, la líder del de proyecto One Bite, que es un proyecto, obviamente, de confecciones eh, dulces, eh, peligrosas, tentadoras, uno que está en dieta ahora, pues se, me voy a ir contento pero pesado de, de, de este programa y que ciertamente es una de eh, las personas y las empresas, junto a su esposo y, 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 y su equipo eh, eh, de trabajo que eh, el Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila María Calderón de alguna manera ha estado apoyando, impulsando eh, para eh, eh, que puedan precisamente darle unas alternativas de de autoempresarismo, de, de ser emprendedores eh, y de darle opciones eh, eh, al pueblo al pueblo de Puerto Rico. Tamara, bueno, bueno buenos días.
4: Buenos días, gracias por tenernos. Y pues es postre, pero es tamaño by side, así que no hay mucha mucha culpa, no hay.
3: Ya veo que eres buena mercadera. está haciendo pero, buen mercado? No, no,
4: no, no sufras mucho, no,
3: no, no te va a hacer daño, no sufras mucho. Ajá. Tan precioso. De hecho, tengo aquí tenemos aquí una no sé si se puede ver en la eh, pero tenemos aquí una eh, una eh,
4: trufas estas son las cajas de trufas trufas y aquí sí. las
3: galletitas y, mini. y sí, seguro. <ríe> seguro.
4: Cuéntanos. Sí, bueno, este mi nombre es Tamara Bones, soy radicada de Cuamo. Este, tenemos allá en Cuamo una repostería, un dessert shop and coffee shop. Este, trabajamos lo que son postres miniaturas. Está todo,
3: ¿si se está portando bien allí con
4: usted o no? <ríe> sí, está todo. Sea, ah, okay. Nosotros estamos porque ubicado, si no me avisa porque yo lo llamo. <ríe> estamos ubicados justo dentro del Museo Histórico Ramón Rivera Melmude, ah, como bien. parte de las empresas este cuameñas. Este, ellos nos suplieron un espacio en alquiler para nosotros poder tener entonces nuestro espacio físico en Cuamo, donde radicamos. O sea,
3: que así. estás apoyada eh, o asistida, o entre, digo, nos sí. explicas, ¿verdad?, cuál ha sido sí. el proceso con la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico, este por un lado, y por otro lado, eh, 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 has ha llegado a un acuerdo de negocio sí. con el municipio de Cuamo sí. para que sí. pueda ser una empresa. Eh, municipal, obviamente sí. privada, pero una empresa apoyada o asistida o de alguna manera este, eh, sí. eh, en negociación o en asunto con el municipio. sí
4: este, Justamente, eh, Centro para Puerto Rico llegó justo en el momento cuando nos dieron esa oportunidad. este Nosotros no sabíamos nada del plan de negocio, aunque tenemos un background de que mi familia tuvo un supermercado, pero de cómo establecer un plan de negocio, cómo establecer la estructura del negocio, todo eso no sabíamos. Y entonces justo en pandemia los llegó esa oportunidad y el centro nos ayudó a establecer, a establecer esas ideas, este, poder estructurar ese plan de negocio para poder presentarlo al municipio y ellos entonces nos brindan esa oportunidad de alquiler. O sea, que es como que un junte, este... ¿Y
3: cómo tú llegas al centro, de, el Centro para pues, Puerto Rico de la Fundación nosotros Sino ya María.
4: sabíamos, ya este conocíamos del centro, pero como yo trabajaba ya 40 horas, se me hacía difícil llegar a lo que era, este, a coger los talleres que yo brindaban, y en el 2020 todo se fue online, Así que entonces nosotros llegamos a esa oportunidad justo en el, en el momento clave. Este Dios como que nos lo puso ahí y lo pudimos tomar online, eh, educarnos con ellos, ir de la mano con ellos a establecer ese plan de negocios y una de las mentoras del centro estuvo conmigo hasta que nosotros abrimos el negocio. O sea, que nunca nos han dejado solos en ese proceso. Justo ella siempre que ve una oportunidad me la envía por, por Instagram, Caterina, gracias. <ríe> Yo sé que ella ya no está trabajando en el centro, pero es como que el compromiso que tienen con nosotros, una vez nos conocen, saben de nuestro proyecto, continúa hasta luego de eso, luego de que establecido.
3: Qué bien, qué bien. No, no, yo sé que allí hay una gente maravillosa, además de la exgobernadora. <risa> Saludos, doña Sila. Ténganme en, bueno, en buenos oficios, tenganme en buenos... <risa> este eh, y, y, y en ese sentido pues me parece que es un, un rol fundamental que está que está jugando ese, ese espacio que se llama el centro eh, eh, para Puerto Rico pero cuéntanos entonces cuáles son los productos que ustedes
4: pues sí eh, 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 nosotros presentan? Trabajamos lo que son postres en miniatura, ya sean galletas, brownies, eh, polvorones, pero nuestro producto estrella son las trufas. Okay. Eh, las trufas de chocolate son como bombones o caramelitos, pero su consistencia es más una mezcla de chocolate con crema de, de leche. Entonces nosotros la trabajamos alrededor de más de 50 sabores. Este, por pues, lo regular los trabajamos por temporada y pues ahora se acerca San Valentín así que estamos. O sea que ahora, ahora es como que la temporada pico.
3: ¿Y tienes alguna oferta especial? Este, ¿Algún algún este producto particular para ahora, para la época de San Valentín? Para que tú, los que tengamos que pedir perdón podamos pedir perdón y que nos quieran otra vez. Y,
4: no, pues, y demás. Claro, siempre hay opciones. Ahora mismo nosotros vamos a trabajar lo que es nuestra box, que es una cajita surtida que trabajamos los best sellers de, del negocio, que son las trufas las galletas, los brownies y los polvorones, todos en una misma cajita por 20 dólares, Ese va a ser como que ese precio estrella va a salir eh, con cintita, tag, todo ready para poder brindar ese regalito diferente y pues dulce <ríe> que tanto le gusta al público ¿no? y si yo te
3: estoy oyendo ahora y digo, eso que está ofreciendo Tamara es lo que yo quiero darle a, a la chica que quiero con, convencer, o que quiero chocar, que quiero tú sabes, ¿qué hago? ¿cómo lo consigo?
4: pues nos pueden escribir por DM ya sea por Facebook o Instagram a One By dessert o nos pueden llamar al 787-236-8580, que entonces ahí pues estaremos tomando las órdenes para entonces poder brindarle ¿Y, entonces qué,
3: y, y qué van a hacer? ¿La, la, la, ¿Las llevan? Sí, ¿la sí.
4: Nosotros trabajamos en Cuamo, Área Sur, pero este tenemos mucho cliente acá de Área Metro, que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un punto de entrega el 13, para poder entonces brindar ese detalle, eso se puede guardar en nevera, o sea que puede aguantar un día más o sea, para poder o, brindar O sea, todo que, el 14. que quien
3: quiera apoyarlos a ustedes y quien quiera eh, aprovecharse de su oferta, de su producto, de este lo, lo, lo que están poniendo eh, ante nosotros, eh, puede hacer una orden ahora por internet, por teléfono Exacto. y ustedes, y si este es en el área metropolitana, el 13, ustedes se van a encargar Exacto. de que se le entregue, o sea no, eso no va a haber problema, eso no. ya está cuadrado Sí,
4: eso está cuadrado, ya nosotros lo hacíamos pre pandemia en eh, que pues ya entonces algo que... Y obviamente
3: es... allá en el sur, pues es más fácil obviamente <risa> No, no,
4: en el sur sí se da la vueltita yo digo que siempre se deben de dar la vueltita a nivel isla y disfrutar de lo que tenemos allá tenemos un espacio sumamente bonito eh, trabajamos café, este Bebida fría. O sea, tienen,
3: tienen un sí. espacio para uno compartir allí, sí, se sí. puede ir a tomar un cafecito sí. y. Sí, cuando y hagan turismo trufa, interno, ese es el punto. De una ir. galletita. <risa> sí. M muy bien, este. Eh, y, 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 y bueno, y me dices que llevas ya desde el 2015. Desde el 2015, ok. Sí.
4: Este, yo mi background es, soy agrónoma de profesión, Ajá. pero este, mi familia pues ya teníamos reposteras previas, mi, mi mamá, mi abuela, entonces ya lo llevábamos en la sangre, usábamos lo que es la repostería como me, terapia este, para salir de, de las presiones del trabajo y todo lo demás, entonces lo empezamos como hobby. Eh, los mismos del trabajo me dieron ese empuje a que ¿por qué no lo haces a nivel de negocio?
3: De vuelta a Sobre la Mesa, el programa del querido amigo Armando Valdés y Marilú Guzmán. Eh, les habla Luis Vega Ramos, no se asusten, no le ha cambiado la voz a Armando, este, ni tampoco eh, soy a nivel, este, a nivel ya está en otros compromisos eh, de familia muy importantes, como padres y madres que somos, que tenemos eh, que atender. Pero estamos aquí hoy eh, con la eh, amiga Tamara Bones de... Eh, One Bite, y con los amigos y amigas de la Fundación eh, Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico, eh, hablando precisamente de esta eh, empresa eh, puertorriqueña que desde Coamo está eh, echando para adelante y eh, dándole al país un producto de calidad que me va a costar a mí como 500 o 600 calorías en los próximos 4 o 5 días, pero pues lo haremos, ¿verdad? Uno se tiene que sacrificar por la patria, este porque se ven muy bien las galletas y los, las trufas eh, que nos han que nos han traído en la mañana de hoy. Eh, ta ta Tamara, eh, eh, estábamos hablando precisamente antes de la pausa, y mis excusas, Armando, mala mía, estoy fuera de forma, se me olvidó que tenía que mirar a, 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 la, a, la, a, la, a la cabina de control para la pausa y, se, y, y no lo vi. <ríe> y no lo vi, así que estoy fuera de forma, mala mía. Este, la próxima vez, si hay próxima vez, lo prometo hacerlo mejor. este Estábamos hablando precisamente de los retos eh, eh, que que, que negocios o que empresas como, como la tuya ¿verdad? la de tu familia eh, enfrentan en, en, en el entorno verdad económico eh, de Puerto Rico en este momento y quisiera eh, y eso y cómo pues sí. sientes que el gobierno apoya y cuando digo el gobierno estoy hablando del gobierno en todas sus manifestaciones no estoy hablando de nada político sí. cómo el gobierno y la, y la y la acción pública apoya o no apoya o, o entorpece o no entorpece el, 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 la gestación de empresas como la tuya
4: Sí, yo digo que este, una vez uno tiene esa idea de negocio, la validación de, de ese negocio es clave. Una vez tienes esa validación de lo que quieres hacer, yo creo que el punto más difícil es los permisos, estructurar tu negocio, irte por lo legal. Entonces, eh, eso es la parte que nos ayudó mucho en el centro, porque no conocíamos qué permisos necesitábamos, qué necesitábamos para hacerlo legal, este el plan de negocios, cómo podíamos adquirir. Y, y, y el centro, en su, poder... en su programa
3: de. ¿Cómo se llama el programa? este
4: Centro para. Eh, Perdón. No, por no, lo menos. no, pero
3: el programa de las empresas, porque yo sé que ellos tienen varios programas: unos de líderes para desarrollar liderato comunitario, otros precisamente para la biblioteca de la exgobernadora y toda la documentación de su gestión uh -huh. de gobierno, y su gestión es de servicio público en el gobierno, como secretaria de Estado, como secretaria de la Gobernación, como alcaldesa de San Juan, y eso también es verdad, es, es una biblioteca, uh -huh. sé que también hay unos programas, como dije, de mentoría de, de, de liderato en las comunidades, ¿qué es lo que tú, en, en, en dónde tú estabas? O sea, Yo en el
4: centro para Puerto Rico, pero como tal el enfoque es a, para mujeres, para mujeres que Empresarias sean... mujeres, hay un programa
3: de apoderamiento, y de entrenamiento, y de adiestramiento, para posibles empresarias mujeres. Exactamente. Okay.
4: Que, que podamos validar... Y que nuestras ideas pues y pueden llamar allí que quien
3: tenga una idea Exacto. o quien tenga un sueño y que de verdad quiera meterle Exacto. mano puede llamar a la fundación
4: en la página eh, Calderón
3: sí. el Centro para Puerto Rico y, y pedir mire yo Exacto. quiero tratarle en este programa de mentoría Exacto. de empresarias Exacto. mujeres si accedes Ay, oh, a
4: Facebook oh, oh. va a haber enlace por lo menos en mi caso yo okay. lo hice mediante el enlace y ahí te da to, como de toda la información cómo debes solicitar igual si estás pendiente a la página de Facebook ellos siempre abren en eh, las inscripciones para los programas porque es por este eh, semestral como tal, sí. Este el que yo cogí fue de agosto a diciembre. Así que pues ellos entonces van abriendo eh, como open course para poder solicitar. En mi caso, pues lo hice en pandemia, este, todo fue completamente online y la certificación llegó por email. Ahora creo que lo están trabajando híbrido, pero eso ya tendrían que verificar. Ah. Este, pero es una oportunidad porque eh, yo digo que ahora mismo eh, está mucho lo de emprendimiento pero no muchas personas lo están haciendo como debe ser entonces, eso lo que puede hacer es afectar eh, tanto a nivel económico, eh, lo que son los precios, eh, es un, un lío un poco más más grande, pero que hacerlo como se debe te puede abrir muchas puertas, que fue en el caso mío. Este, Yo, yo, yo tenía el registro comerciante, pero entonces ellos me dijeron, necesitas otras cosas más, si es repostería, pues ya sabes que tienes que tener un área de certificada para poder preparar tus postres. Este, o sea, son muchas cosas que uno no sabe y qué necesita uno para poder aprender, educarse. pues Entonces ellos nos brindan esa educación para poder nosotros continuar este, haciendo eh, correctamente nuestro emprendi emprendimiento.
3: Te voy a hacer una maldad porque <risas> voy, a, voy, a, voy a hacer algo de, de la ex gobernadora que a mí me impresiona mucho y, 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 y queda como una lección, ¿verdad?, eso. Eh, ¿Tuviste que aportar algo a, 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 o, o, o compensar algo por el programa? Aunque no, fuera un peso, no, ¿no? ¿no? Bueno, pues ella siempre tenía la maldad. Ella me decía, no, 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 yo les cobro aunque sea 10 chavos. Aunque sea 10 chavos, porque si no aportan, no sienten que, que es importante. Y en ese sentido, pues, eh, me, me, me parece muy bien las iniciativas que el centro... Eh, para Puerto Rico es decir la Miria Calderón está haciendo. Una vez más, nos tenemos que ir ya, sí. pero quiero aprovechar porque el San Valentín <risa> viene por ahí. Dime dónde podemos contactarte para... Okay.
4: Por local físico, puede ser en la calle José I. Quinto, número 28 en Cuambo, Puerto Rico, dentro del Museo Histórico Ramón Rivera Bermúdez. Por redes, One by Desert o por teléfono 787-236-8580.
3: Ya, 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 ya yo sé lo que yo voy a hacer Para San Valentín En las cosas que tenga que hacer No voy a decir cuántas son Ni con quiénes Pero eso, eso, eso es otro problema Así que yo espero Que ustedes hagan lo mismo Así que eh, gracias a Armando eh, Gracias a Marilu eh, gracias a An Anivel por confiar en mí a pesar de mi reguero y de que esta, se me fue un segmento pero me parecía que eh, hablar con One Bite era eh, lo, lo, lo más importante así que se despide de ustedes hasta una futura ocasión eh, Luis Vega Ramos aquí desde Sobre la Mesa del programa de Armando Valdés